0: Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase?
1: Wie gehen Pandemien eigentlich zu Ende? Also, so spanische Grippe, Pest, Cholera, Pocken, was es da so alles gab. Wie war denn das eigentlich damals? Also, wie hört sowas auf? Ist es irgendwann einfach vorbei? Und wie kam es dann dazu? Was ist da passiert? Das ist eine Frage, die man durchaus mal stellen kann, während man in einer weltweiten Pandemie steckt. Und deswegen sprechen wir mit Bastian Berbner. Er ist Zeitredakteur, hat sich genau diese Frage gestellt und dann recherchiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie entwickelt sich denn ein Pandemieerreger zurück? Zum Beispiel jetzt bei der Pest.
0: Naja, also in meinem Text mache ich ja ein Beispiel über die Pest. John Tull, das ist ein Anwalt in Amerika, der hat sich tatsächlich 2002 in New York mit der Pest angesteckt. Und das zeigt für mich zwei Dinge. Erstens, die Pest ist nicht weg. Die Pest gibt es heute immer noch. Also das ist nicht so ein ferner mittelalterlicher Erreger, der damals Millionen von Menschen getötet hat, sondern die gibt es immer noch. Und zweitens eben, sie ist noch genauso gefährlich, Also weil sie fragen, wie entwickelt sich der Erreger zurück. Der ist noch genauso gefährlich wie damals. John Tull, dieser Anwalt, über den ich schreibe, der wäre fast gestorben. Zwischenzeitlich haben die Ärzte, ihm eine Überlebenschance von weniger als 1% gegeben. Er hat dann am Ende überlebt dank der guten medizinischen Behandlung in New York, aber es war wirklich sehr sehr knapp. So das zeigt, die Pest ist noch da und sie ist noch genauso gefährlich. Die Pestpandemie in der Vergangenheit ist zu Ende gegangen, weil sich die soziale Reaktion, also die gesellschaftliche Reaktion auf den Erreger geändert hat, nicht der Erreger selbst. Also wir haben halt einfach viel dazugelernt im Laufe der Jahrhunderte, vom mittelalterlichen schwarzen Tod bis heute und äh, da gehören eben die Dinge dazu, die, mit denen wir gerade täglich zu tun haben. Also die Gesundheitsämter, die irgendwann entwickelt wurden, das Wissen um die Wirksamkeit von Quarantänemaßnahmen, Abstand halten und so weiter, das hat alles ähm, quasi auch bei der Pest sehr stark geholfen und auch natürlich das Wissen, wie man sich überhaupt ansteckt, also über, über Flöhe hauptsächlich und, und Ratten. Und als man das mal verstanden hatte, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, war es dann gar nicht mehr so schwer, sozusagen das Leben so zu organisieren, dass eben Ratten und Flöhe ähm, aus dem Alltag der Menschen quasi ferngehalten hat. Also dass man Häuser so gebaut hat, dass Ratten nicht mehr reinkamen, dass man Schiffe, wenn sie im Hafen lagen, mit so Rattenblechen ausgestattet hat, dass die Ratten quasi nicht mehr über die Schiffstaue ähm, an Bord klettern können und so weiter. Solche kleinen Dinge haben riesige Unterschiede gemacht und so hat man dann quasi langsam, aber sicher es geschafft, diese Pest äh, zurückzudrängen.
1: Also der Mensch muss irgendwie schlauer sein und sich schlauer anstellen als der Erreger, aber trotzdem, manche Erreger kann man eindämmen und manche kann man auch aus Rotten, oder?
0: Genau, den Versuch hat man ja gemacht bei den Pocken in den äh, 60er Jahren, da hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, okay, die Pocken sind wirklich ein einmaliger Erreger, bei dem man die Chance ähm, hat, tatsächlich sie auszurotten, nicht nur einzudämmen, wie bei der Pest, weil, also das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, die Pest kann man deswegen nicht ausrotten, weil sie in Tieren überlebt, in Ratten eben zum Beispiel, in Erdhörnchen, in Murmeltieren und da auch nach Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder überspringen kann auf den Menschen. Bei den Pocken ist das anders. Die Pocken äh, waren quasi eine reine Menschenkrankheit, und die Idee war, wenn man es einmal schaffen würde, in einer gewaltigen Kraftanstrengung, sie aus den menschlichen Körpern, die es eben gibt auf der Welt, zu entfernen, dann hätte man sie ein für alle Mal besiegt. Und dann hat die WHO eben 1967 diese riesige Impfkampagne gestartet und die sind wirklich weltweit losgezogen. In 50 Ländern waren die Pocken damals noch endemisch und sind richtig so mit, mit Impfteams durch den Dschungel im Kongo und äh, durch die schneebedeckten Berge in Afghanistan und mit dem Boden den Amazonas hoch bis in die letzten Dörfer hinein, um wirklich jeden Menschen zu impfen, der irgendwie in der Nähe ähm, vom Pockenvirus sich befunden hat. Das hat zehn Jahre gedauert, bis sozusagen am Ende nur noch Somalia übrig war und da beschreibe ich dann im Text eben den letzten Patienten. Man weiß genau, wer der letzte Pockenpatient war, den es hier auf der Welt gab. Ein äh, Koch im Süden Somalias und äh, mit dem ist es dann tatsächlich tatsächlich im Oktober 77 zu Ende gegangen.
1: Faszinierend. Aber Corona gehört dann eher in die Kategorie, man kann es nur eindämmen und wir müssen schlauer sein. Jetzt sagen die einen so, die anderen so, dass wir gerade eigentlich ja sehr viele Möglichkeiten haben im Jahr 2020, 2021. Andererseits wir trotzdem uns ein bisschen bucklig dabei anstellen. Ne?
0: Naja, das kommt immer darauf an, was man eben für einen Vergleichsmaßstab ansetzt. Wenn ja, man sich ach. anguckt, wie das, mit, wie das bei der Pest war, da hat es ja Hunderte gedauert, bis man überhaupt verstanden hat, was das Problem ist. Und jetzt hat es Tage gedauert, also jetzt im Sinne von jetzt in der Corona-Pandemie, hat es Tage gedauert, bis das Virus dann komplett Gen für Gen sequenziert war und das freizugänglich im Internet war. Also das ist natürlich nicht Geschwindigkeit im Vergleich zu damals. Gleichzeitig fühlt es sich natürlich trotzdem langsam an, wenn man Tag für Tag durch diese Pandemie gerade lebt und sich darüber wundert, warum in Gesundheitsämtern manchmal die Faxmaschinen nicht funktionieren.
1: Also wie kann das jetzt hier zu Ende gehen quasi? Jetzt, wo Sie so schön recherchiert haben, da haben Sie doch vielleicht eine Möglichkeit gesehen.
0: Naja, drei Dinge. Impfen machen wir ja gerade, wird auch immer besser. Äh, zweitens all das, was eh schon läuft seit, äh, seit Anfang, ähm, Quarantänen, Gesundheitsämter äh, testen und so weiter. Und drittens, dass, da mache ich den Vergleich im Text mit der Pandemie HIV-AIDS. Es kommt, glaube ich, einfach auf jeden Einzelnen an. Also solange sozusagen diese anderen beiden Instrumente noch nicht hundertprozentig funktionieren oder nicht irgendwie von heute auf morgen verfügbar sind, wie der Impfstoff, muss man einfach darauf vertrauen, dass jeder Einzelne mitmacht, äh, versteht, worum es hier geht und sich schützt und damit auch andere.
1: Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Zeitredakteur Bastian Berbner hat recherchiert und zwar zu der Frage, wie gehen Pandemien eigentlich zu Ende? Und jetzt also quasi mit dem historischen Blick auch nochmal auf das, was wir gerade durchmachen. Der Appell, es geht um jeden einzelnen Menschen. Es geht nicht um die da oben und die anderen. Und wieso können die denn nicht? Wieso haben die denn nicht? Wieso weiß man denn nicht? Wieso haben die denn nicht schon längst? Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?